0: Buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, papá. ¿Jugaste mucho hoy? Sí, papá. ¿Y ya estamos preparados para dormir? No, todavía no. O sí. Sea, esto... No, papá, que no hemos terminado la historia. No la hemos ni comenzado. Hoy tenemos una historia. ¿Quieres escucharla? Se llama Alejandro el Viejo Maestro. Sí. No, papá, todavía no. Hiciste el oso una vez más. Alejandro, el viejo maestro, por Pablo Dicke. Lo que más recuerdo eran sus ojos, y lo que más extrañaré será su voz. El pueblo estaba triste. Se sentía en el aire la pesadez de la nostalgia, de los recuerdos que iban y venían e intentaban revivir a aquel que se había convertido en una leyenda. Su presencia evocaba respeto, autoridad y cariño para aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Nunca le vimos triste y jamás lo vimos enfurecido. Fue de esos pocos maestros que cautivaban con su voz y nos mantenían sujetos a él y a sus palabras cada vez que nos narraba una historia. Y siempre, no sé cómo, logró hacernos vivir el miedo como elemento necesario para dar vida a sus historias. A mi llegada ya las calles se encontraban adornadas para despedir con un adiós solemne al viejo Alejandro. Decidí ir hasta la casa del viejo con el único fin de poderle ver y darle mi adiós. De camino a ella me encontré con viejos conocidos de mi infancia con los que me daba cuenta de cómo el viejo después de muerto seguía convocándonos. Su casa de un piso poseía una magia, una magia única. Era de esas pocas casas donde uno se siente que realmente es bienvenido el jardín siempre florecido animaba a entrar. Un pasillo largo que comunicaba desde la puerta principal hasta el solar era un viaje en el tiempo, pues las fotografías que tenía colgadas el maestro Alejandro invitaban a preguntar y sacar de su ingenio la más fantástica o las más fantásticas historias. La cocina nunca estuvo cerrada para nosotros y el hambre allí perdía la batalla ante la cantidad de frutas, golosinas, panes y galletas que conservaba. Su biblioteca no solo era suya, era para el pueblo y allí más de uno comprendió que el universo que nos envuelve es mucho más grande de lo que a veces imaginamos. Su casa y el olor que guardaban sus muebles me transportaron por un momento a la última vez que vi al viejo con vida. En aquella ocasión recuerdo que con orgullo le comunicaba sobre mi viaje a la gran ciudad y mi propósito de entrar a la universidad con el único fin de ser también como él, un gran maestro. Su sonrisa vehemente no se hizo esperar ante mis palabras y su mirada aguda, alimentada por la experiencia que escudriña las, verdades, las verdaderas intenciones de un joven corazón como el mío, sentenciaban con su inconfundible voz, «Entrégate con amor», y sana pasión, a lo que anhelas y verás con el paso del tiempo, cómo lo que sueñas se hace realidad y cómo lo que amas se hace eterno. Aunque su cuerpo no se encontraba allí, en la que había sido su casa desde que llegó al pueblo, movido por la sana pasión y el amor a educar a aquellos que no tenían los recursos para hacerlo, los rincones de su hogar evocaban su presencia. Decidí, después de haber recorrido cada pasillo y cada espacio de aquella casa, salir para la iglesia, donde el pueblo entero se congregaba desde tempranas horas. Antes de salir, tuve la necesidad urgente de entrar al baño, pues, desde que había salido de la ciudad, no había tenido la oportunidad de disfrutar de uno. Estando allí, mientras vaciaba mi vejiga, sentí como alguien más estaba dentro de la casa. Escuché con claridad sus pasos atravesando el pasillo hasta el solar. Seguramente era alguien que, como yo, venía a recordar al maestro en su fortaleza. Antes de salir, de abrir la puerta y encontrarme con el extraño, escuché con claridad cómo introducían una llave en la cerradura y abrían la puerta de la habitación principal, la cual a mi llegada estuvo cerrada. Seguramente era la señora que en las últimas semanas de vida del maestro se dedicó a cuidarlo hasta el momento de su muerte, después de que éste cayera enfermo. Salí del baño y me dirigí a la habitación principal. Crucé la puerta que separaba el pasillo de aquella habitación y ¡oh, sorpresa! Estaba allí, prendidas a la cerradura a las que fueron las llaves del maestro y en la habitación no había nadie. Sentí miedo, hijo, te lo confieso. Como hacía rato no lo sentía. Sí, mi cuerpo por la impresión quedó helado y rígido. Esperé allí, parado unos segundos. Miré detenidamente la habitación Unos libros en su mesita de noche Y uno Sobre esperando como por ser abierto uh -huh. Me llamó poderosamente la atención Sentí un No sé cómo explicártelo, hijo Perú Pero ocurrió Algo me movía a dirigirme hasta la mesita de noche Tomar ese sobre Y abrirlo Mica. Así lo hice Cuando tuve el sobre entre mis manos Me senté en aquella cama sí. Lo abrí con cuidado Todavía no, no haga celoso. Lo abrí con cuidado y saqué de él su contenido. Era una nota y estaba escrita por el mismo maestro. No había dudas, esa era su letra. La leí y cuando terminé de hacerlo hubo miedo, pero no como al principio. En ese momento comprendí que había sido el maestro quien había abierto la habitación para mí, que aquella nota con tiempo la había dedicado exclusivamente para mí y que solo yo podría acercarme a su contenido. ¿Sabes ¿Quieres saber qué fue lo que escribió el maestro Alejandro sí, para mí? Sí. Decía, gracias por gracias. volver a mi casa. Perdona el susto que te he provocado, pero así soy yo. yo. Sé que vivirás con sana pasión y amor tu vocación de maestro. No se te olvide que ya puedes contar conmigo como tu mejor amigo. Con cariño, Alejandro, tu viejo maestro. Salí de aquella casa luego de haberme rezado una pequeña oración. Entendí que su vida se había convertido ahora en una historia por ser contada y que como a él le gustaba, con algo de suspenso y terror sazonada. Ahora el viejo habita para siempre en la casa y para aquellos que la visitan, siempre habrá una historia para salir a contar como me sucedió a mí. Paz en su tumba para Alejandro, el viejo maestro. Fin. Fin. Sí.